0: Saygı duruşumuzu yaptıysak ve Alan Moore'u yetmez ama yarınlar yokmuş gibi ödüysek biraz da eserlerine bakmamız lazım. Çizgi eserlerini inceleyeceksek de ilk sırada Batman'in gelmesi adettendir, saygılandır. Yoksa valla sansürcü komik kodata içeri içeriğime girebilir. O yüzden Alan Moore'un yazdığı ve Brian çizdiği Batman öldüren şakayı en iyiyle şöyle bir ortaya yatıralım. Ama başlamadan önce Mur'un eserlerinin incelenmesine ve tüketilmesine olan bakış açısından biraz bahsetmemiz lazım. Son zamanlarda çizgi romancılıktan emekliliğini alan Mur, çıkardığı hikaye kitabı e, Illuminations'ın tanıtımına katıldı yakın zaman önce. Kitabın tanıtımı sırasında kendisinin yazdığı Watchmen çizgi romanından uyarlanan Watchmen dizisinin ödül aldığını ancak kendisinden hiç bahsedilmediğini, kendisinin bu durumda nasıl hissettiğini falan sordular. Mur da şey dedi. Vallahi dizi, dizi yapımcısı çekimler başlamadan önce bana bir şeyler yazmıştı. Cevaplamadım. Sonra bir mektup daha yazdı. En azından o zaman nasıl telaffuz edelim onu bir söyleyeyim falan diye. Bana hislerin nöbetlerini hatırlatan saçmalıklar yazdı dedi. Sonra da diziyi yerden yere vurdu. Dedi ki Boçman yazdığım çizgi roman işlerinden birisiydi ve o kadar da felsefi derinliği olan bir iş değildi. Ama dizi ve film uyarlamalarını gördükçe insanlar bunu mu anladı diye cidden düşünüyorum. Böyle ters ışıkta kalmış karanlık siletler ve karanlık atmosferler mi sandınız bunu dedi. Siz Watchmen'in felsefesini çözememişsiniz dedi. Yani kısaca Moore televizyona filmlere uyarlanan işlerinden hep uzak dururdu zaten. DC'ye yazdığı işlerin devam etmesini istemedi. Watchmen evreninin öncesini açıklayan Watchmen başlangıç serisinde mesela yokmuş gibi davranır. Kendi evrenin geçtiğini kabul etmez. Zaten çizgi romancılıktan emekli olmasının sebebi olarak da sektörün para için, evrenlerin içine etmesini göstermişti. Bu noktada dünyanın en yaratıcı ama haklı olarak da en bencil yazarı. Zirveler yalnız oluyor gerçekten de. Dolayısıyla belki dünyada kimsenin yazdığı işleri tamamıyla ve böyle felsefesiyle anladığına inandığını sanmıyorum. Eğer bu çizgi romanla ilgili yorumlarımı dinleseydi de. Büyük ihtimalle bana sen bir daha benim yazdığım hiçbir şey okuma tamam mı yavrucuğum derdi o tok sesiyle. Ama alınmazdım çünkü bunu karşılaştığı herkese diyordur. Başlandıkça biraz huysuzlaştı yani kendisi. Neyse genel manada Mur öyle birisi. Ee, şimdi onun elinden çıkan Öldüren Şaka isimli çizgi romanla bir bakalım. 1988 yılında raflarda yerini alan ve Batman ismini taşımasına rağmen onun bir diğer parçası olan Joker'i temel atmasıyla dikkat çekmişti. Moore'un yazdığı ve İngiltere'de o dönem çok popüler olan yargıç diret çizgi romanlarını çizen Brian Bolland'ın müthiş çizimleriyle tamamladığı eser suç dehası Joker'in geçmişini ele alıyor. Ama bunu merdivenlerden dans ederek ginen bir palyaça şeklinde yapmıyor. Kötü giden tek bir günün sonrasında insanın sığınabileceği tek köşenin delilik olduğunu böyle yavaş yavaş yedire yedire anlatarak yapıyor. İlk panelden ki panel özellikle dikkat etmemiz gerekiyor panelden itibaren Gotham City'nin yağmurlu ve karanlık atmosferiyle başlıyoruz. Batman Arkham Akıl Hastanesi'ne gidiyor. Joker'le artık bir barış yapması gerektiğini hissediyor. Konuşmasız geçen ama akışı çok güzel bir şekilde sunan paneller e, ki çizgi roman kültüründe bu andan ana geçen panellere pek sıklık rastlanmaz. Daha çok olaydan olaya geçişi vardır. Böyle yumruk başlar ve bir sonraki panelde böyle yumruğun karşıdaki adamın suratına indiğini görürüz. Bu noktada Brian Boland andan ana geçişi çok güzel bir şekilde aktarıyor ve Batman'in Joker'in hücresine kadar götürüyor bizi bu konuşmasız geçen panellerle. Batman sözlerini ezberlemiş, hazırlığını yapmış. İkili hücrede böyle karşı karşıya geldiğinde öldüren şakanın ilk cümlesi söyleniyor. Tımarhanenin birinde iki adam varmış. Batman konuşuyor, ikisinin geleceği hakkında, bir ölüm kalım meselesi hakkında konuşuyor ama bir noktada Konuştuğu kişinin aslında Joker olmadığını fark ediyor. Klasik Batman barışını yaptıktan sonra sahnenin değiştiğini görüyoruz. Gerçek Joker, Gotham şehrinde metruk bir Luna Park'ı satın almaya çalışıyor. İşte bu noktada işler de karışmaya başlıyor zaten. Joker'in geçmişini görüyoruz. İzleyicilerini güldürmeyi başaramayan, para kazanamayan ve hamile işine bakamayan bir komedyen olduğunu görüyoruz. Bu durum Joker'i oldukça kötü etkiliyor. Adam sadece nizih bir mahalleye taşınacak kadar para istiyor aslında. Daha fazlasına gözü yok. Gülen palyaço sokakta kendisini şimdiye kadar kazandığı parayı bir haftada çıkarabilen kadınlar olduğunu biliyor. Hem de böyle tek bir şaka bile yapmadım. Jokeluni Park satın aldıktan sonra her şeyi anlamlı hale getirecek planına başlıyor ve gösterinin başrolünü oyuncu olmak üzere yola çıkıyor. O da Komiser Gordon tabii ki. Evine kadar gidiyor, kapıyı çalıyor kapıyı. Barbara Gordon açıyor. Barbara Gordon'u karnından vurduktan sonra komiseri kaçırıyor. Ki bu durum Barbara Gordon'un hayatında oldukça önemli bir noktayı oluşturuyor. Çünkü daha sonrasında tekerlikli sandalye mahkum kalacak. Ve Oracle ismiyle Batman'in önemli müttefiklerinden birisi haline gelecek. Joker komiser Gordon'ın evinden alırken suça içiyor. Ve yeniden geçmişe dönüyoruz o noktada. Joker'in biraz para bulabilmek ve karısına bakabilmek için ne kadar ileriye gidebileceğini görüyoruz. Batman çizgi romanlarında... Özellikle DC evreninin kriz sonrası, Post Crisis olarak adlandırılan o e, gümüş çağ hikayelerinde sıkça karşılaştığı Red Hood kostümüne girip soygunu yapmaya ikna edildiğine şahit oluyoruz. Bu noktada Mur'un ciddi bir çizgi roman takipçisi ve yorumcu olduğunu da görüyoruz aslında. Çünkü anlıyoruz ki Red Hood sadece bir kişi değil. Aslında maske takan farklı kişiler e, Mur vigilante gelimesinin tam karşılığını burada da veriyor suçla savaşan maskeli bir kahraman ve onun karşısında suç işleyen maskeli insanlar. Yanlış olanı kim yapıyor? Ki bu sorunun cevabını daha sonrasında Watchmen serisinde veriyor. Ama biz devam edelim. Joker'in geçmişi Red Hood olmaya kabul ediyor. Ancak kısa bir süre sonra inanılmaz bir haber alıyor. Karısı biberon ısıtıcısını test ederken aletin kısa devre yapması sonucu hayatını kaybettiğini öğreniyor. Hani <gülüyor> şaka gibi değil mi? Yani milyonda bir bir ihtimalmiş ama olmuş işte. Red Hood papyonunu ve kaskını aldıktan sonra kimya fabrikasının hemen yanındaki soygunu yapacakları yere gidiyorlar. Joker'in geçmişi Red Hood olmayı kabul ettiği için soygunu yapmak zorunda kalıyor. Bu sırada günümüzde ise Joker satın aldığı Luna parkta Komiser Gordon'a uzun bir korku tüneli yolculuğuna çıkarıyor. Ama bu gerçek bir korku tüneli. öyle hani plastik iskeletlerin ya da mekanizmalı zombilerin üzerinize ve diye atladığı türden bir tünel değil. Komiser çıplak bir şekilde elleri kolları bağlanarak odaya başlıyor. Saatler önce kızının karnından vurulmasına rağmen böyle çıplak soyulmuş ve acı içindeki yüzünün kocaman resimler halinde asıldığı koridorlardan geçiriliyor. Gordon gözlerini kapatmak istiyor ama Joker ona etrafına bakması gerektiğini ve hayatın tesadüfi adaletsizliğini görmesini istiyor. Ama geçmişe dönüyor hikaye bu noktada tekrar. Redwood ve onu kostüme sokan iki kişi kimya fabrikasına gidiyor. Oradan yan tarafa geçip soygunu yapacaklar. Akıllarındaki plan o. Ancak kişiler tabii ki beklemedikleri gibi gidiyor ve güvenliğe yakalanıyorlar. Kısa süre sonra polis ve Batman olay yerine geliyor. Joker'de yakalanmamak için kimyasal tanklardan birisini atlıyor. Bu noktada bildiğimiz klasik Joker'in o orijin hikayesi oluşuyor. Fiziksel dönüşüm ile birlikte zihinsel olarak da her şey değişiyor. Bu dönüşümünü yaşandığı sırada Joker nasıl hayatta kaldığını ve kötü geçen tek bir günün sonunda nasıl hayatta tutunduğunu anlatıyor. Çünkü kendisini deliliğe vurmuştur yani. Komiser Gordon'un çıplak bedenini gösterir ve aklı selim olmaya çalışan insanın aslında ne kadar kırıgan olabildiğinin altını çizer. Fiziksel olarak normal görünen insanın o esnek derisinin altında yatan yumru yumruhayaklı sosyal bilinci ve körsümüş iyiliği işaret eder. Ee, ama bu zavallı ve ümitsiz numune nasıl hayatta kalır diye sorar izleyicilerine. Cevap ise basittir. Pek de yaşayamıyor. <gülüyor> Zaten Gotham City'nin e, bilim insanları tarafından yapılan çalışma bunu da ortaya koyuyor. İnsan varoluşunun deli, tesadüfi ve anlamsız olduğu yönündeki kaçınılmaz gerçeklikle yüzleşen 10 kişiden 8'i Sinirsel bir çöküntü yaşayıp garip bir hilkat garibisine dönüşüyor. Zaten farklı bir tepki beklemekte de delilik olmaz mıydı? Joker bu sunumuyla Batman'e bir şeyler kanıtlamak istiyor. Yani yeterince kötü bir gün geçiren herkes aslında kendisi kadar deli olabilir. Christopher Nolan bunu filminde çok basit bir şekilde söylemişti. E, Heath Ledger şunu söylüyordu. Delilik yer çekimi gibidir. İhtiyacın olan şey sadece ufak bir iteklemedir. Mur ya da Joker bu noktada gerçekten haklı. Yani bu dünyanın anlamsız dönüşü içinde sığınabileceğimiz tek mantıklı çözüm delirmek değil mi? Aslında 2022 yılının modern dünyasında bunu daha net görmüyor muyuz? Yani sabahın en karanlık saatinde soğuğun en keskin anında çıkıp işe, okula gitmeye çalışırken kendi kendimize bu yaptığımız şeyin delilik olduğunu söylemiyor muyuz? Saatlerce ufacık bir yerde güneşi görmeden çalıştığımızda sürekli insanların dertlerini ve sıkıntılarını dinlediğimizde aklı senin tarafımız gittikçe inceliyor. Hemen öteki taraftaki delilik kendisini gösteriyor. Delirmek gerçekten ve tutarsızlıktan uzak bir mayaklığın içerisine çekilmek kendisini böyle daha net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Modern dünyada tek ihtiyacımız olan şey her şeyin üst üste geldiği tek bir kötü gün. Sadece bir tane. 1988 yılında yazılan bir tizgü roman, modern insanın içindeki incelmiş mantığı çok net bir şekilde gösteriyor. Yani daracık evlere ve onlardan daha dar düşüncelerin içine sıkışmış insanın tertemiz delirmesinin arkasında ne kadar mantıklı bir sebep olduğunu ortaya çıkarıyor. Ama sistemler neden çökmüyor o zaman? Neden sokaklarda deli deli gülen insanlar görmüyoruz? Yani görüyoruz ama neden hepimiz böyle değiliz? Sanıyorum ki içimizdeki deliliğin hiçbir zaman mantığın önüne geçemiyor. Ve mantığımız deliliği de sonsuza kadar bir köşeye savurup atamıyor. Batman'in Joker'e Joker'in de Batman'i hiçbir zaman öldürememesi gibi delilik ve mantık birbirine galip gelemiyor. İkisi de bunu sonsuza dek sürdürmek zorunda kalıyor. Ve çizgi roman bir fıkrayla son buluyor. Batman'in ilk defa güldüğü, böyle kahkahalarla kendisini tutmadan güldüğü bir fıkra anlatıyor Joker'a ve diyor ki Tımarhanenin birinde iki adam varmış. En sonunda ise çizgi açıldığı ilk paneli görüyoruz. Mur ve Volunt okuru başladığı yeri geri bırakıyor. Delilik ve mantık bir kez daha en başından çarpışmaya başlıyor. Bu noktada eserin teknik dilinin ne kadar başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Geçmiş ve şu an arasında sık gidip gelen bir eser olmasına rağmen Volunt'un geçişleri o kadar başarılı ki. Yani karakterlerin şu an içinde mevcut bulunduğu pozisyonlar... Geçmişte aynı şekilde tekrarlanıyor. Böylece geçiş inanılmaz derecede yumuşak ve kusursuz bir hal alıyor. İki zaman dilimi arasındaki renk ve çizim farkları okuyucu hikayede çok güzel tutuyor. Sonuç olarak 42 sayfalık eser merak uyandıran bir başlangıçla kusursuz bir gelişmeyle ve geleceği anlatan bir son ile bitiyor. Ve diyor ki bize çizgi roman gerçekten ciddi bir iştir.